0: Vous écoutez Allie FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Un, un éléphant dans le jardin. Un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Bonjour, Mayalène. Bonjour. Alors, on se retrouve comme chaque premier mercredi du mois, et là c'est le premier de l'année, donc je suis bien contente de te retrouver pour ton biais d'humeur. Absolument Alors aujourd'hui, on va parler de Greta Thunberg, mais pas que, parce que je pense que vous êtes tous sous l'eau là. Euh, J'ai été très agréablement surprise de la facilité avec laquelle on a pu énoncer l'idée que c'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on dit nécessairement n'importe quoi ou qu'on est manipulé, le mot agisme étant toutefois largement absent du débat parce qu'il faudrait voir à pas généraliser, mais c'est quand même très drôle de voir toute une partie de la gauche se dire in petto, qu'est-ce que je serais pas pour le droit de vote à 16 ans, qu'est-ce que je serais pas pour le droit de vote à 16 ans Mais je ne veux pas avoir la date comme Finkielkraut ou Bernard Pivot Et c'est aussi assez drôle de voir la droite galérer pour essayer de contrer le phénomène, passant du qu'elle retourne à l'école autoritaire ou beaucoup plus paternaliste. Il faut pas l'attaquer, mais il faut la protéger de ceux qui l'instrumentalisent. Pour ses détracteurs, Greta Thunberg serait manipulée par des entreprises du capitalisme vert. Moi, je serais le Figaro, je serais rassuré. Après tout, ça veut dire que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Pourtant, il est possible d'avoir 16 ans et une stature internationale sans faire hurler dans les chaumières. Il y a quelques années, Malala Yousafzai a reçu un prix Nobel de la paix, Finkielkraut, pour reprendre une expression consacrée, ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre. Seulement, Malala, elle demande qu'on autorise les filles à étudier au Pakistan, nous on autorise les filles à étudier, ça nous donne une super image de nous. Greta, elle nous dit qu'en tant qu'adulte, on fait pas notre part du job et qu'à cause de nous, on va tous mourir, donc c'est un peu moins glamour. Du coup, pour assurer la cohésion autour d'elle, elle rappelle en permanence qu'elle n'a aucun désir de sortir de son rôle d'enfant, que sa place légitime et la place qui lui ferait du bien d'occuper est à l'école. Les adultes sont immatures et c'est pour ça que les enfants sont obligés d'intervenir. On est dans l'inversion liée à un temps de crise et pas à la recherche de davantage d'égalité. Cela étant... Et c'est là-dessus que j'aimerais insister. Elle a mis le doigt dans son récent discours à l'ONU sur l'une des principales exigences sociales à laquelle sont confrontés les enfants et à laquelle elle répond très paradoxalement, le devoir de générer chez les adultes de l'espoir et de la joie. How dare you. Donc, traduction, tout ceci est anormal, je ne devrais pas être ici, je devrais être de retour à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez vers nous les jeunes en quête d'espoir, comment osez-vous ce qu'elle verbalise très clairement, c'est un contrat social entre les adultes et les enfants qui est en fait très rarement posé. Les adultes donnent aux enfants un monde qui fonctionne, et les enfants génèrent chez les adultes des émotions, la joie et l'espoir, qui leur servent de carburant pour se lever le matin et pour faire marcher la machine. Il y a autre chose derrière, il y a la promesse du pouvoir, il y a « donnez-nous l'énergie aujourd'hui et vous aurez le pouvoir demain ». Les adultes ont cassé la machine... La promesse du pouvoir ne fonctionne plus, et donc venir voir les enfants pour leur demander de remettre du carburant, c'est un peu fort de café. Et pourtant, c'est précisément quand rien ne va plus, et que les adultes trouvent leur identité un peu trop lourde à porter, que les enfants qui incarnent l'espoir en un avenir meilleur entrent en scène. Ça fait littéralement plusieurs siècles qu'on fonctionne comme ça, le plus connu des, des mini-représentants de bonheur de notre côté du globe s'appelle Jésus. La dévotion au Christ enfant s'est développée avec différentes formes selon les époques. Au Moyen-Âge, le Christ enfant est associé à l'hostie et la mangeoire de la crèche à l'hôtel de l'église. Manger l'hostie, c'est manger l'enfant et se procurer par ce biais-là la nourriture physique et spirituelle dont on a besoin pour continuer d'avancer. Manger l'hostie, c'est aussi dans l'église romaine, parce que ce n'est pas le cas dans les églises d'Orient, un rituel qui n'est pas permis aux enfants, dont on se demande bien avec quel carburant ils fonctionnent, eux et pour ceux qui ne le sauraient pas. L'âge de la communion, l'émergence de la première communion, ça a baissé à partir du 19e siècle pour inciter les enfants à rester dans le système de l'église finalement. Il y a aussi beaucoup de pratiques de dévotion à des statues du Christ enfant et l'une des plus connues, celle du petit Jésus de Prague, a émergé au beau milieu des guerres de religion. Je ne vous parle pas des différents courants mystiques qui incitent les adultes, toujours en temps de crise, à cultiver une enfance spirituelle, c'est-à-dire pour le dire vite, à accepter son impuissance et lâcher prise. Beaucoup plus récemment, lors de la Grande Dépression, les enfants acteurs ont eu pour mission de soutenir le moral de l'Amérique, la, la plus connue d'entre eux étant Shirley Temple. Au-delà de la starification, les scénarios de nombreux films dans lesquels elle a joué la mettent en scène résolvant des problèmes pour des adultes abattus ou leur redonnant de l'espoir. On retrouve le même phénomène avec la petite bijou dans la France de Vichy ou Rossellito dans l'Espagne de Franco. Je ne vous parle même pas d'enfants ayant un réel rôle politique comme la future Elisabeth II prenant à 14 ans la parole à la BBC en 1940 pour réconforter les enfants évacués vers les campagnes. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'avec son discours alarmiste, Greta Thunberg provoque chez ses soutiens la même joie, le même espoir que celui qu'elle reproche aux hommes politiques de venir chercher. Et elle le provoque parce qu'elle est une enfant. On retrouve le même phénomène dans le nouveau film de Gilles De Demestre, une série de portraits d'enfants qui se battent pour leurs droits, dont vous pouvez voir les affiches à Paris un peu partout. Le film s'appelle « Demain est à nous ». Pas aujourd'hui est à nous, demain est à nous. Il s'agit pour le spectateur d'éprouver de l'espoir face à des actions que nous jugeons extraordinaires parce que nous préférons croire que nous sommes naturellement les seuls à pouvoir les mener, tout en ne se sentant pas directement menacés par ces actions parce qu'elles ne seront synonymes de pouvoir pour ceux qui les exercent que demain. On a tous nos limites Greta Thunberg, il y a énormément de choses sur lesquelles elle arrive à transiger. Elle peut aller aux états unis sans parler des enfants migrants, venir à l'Assemblée à Paris sans prendre position sur des traités de commerce international. Elle ne militera probablement jamais directement pour les droits des enfants. Mais il y a une chose sur laquelle elle ne négociera pas. Elle n'est pas là pour apporter de l'espoir. Elle n'est pas là pour apporter de la joie. Elle est là pour nous foutre la trouille parce qu'elle est intimement persuadée que, contrairement au titre du film de Gilles Demestre, demain ne lui appartient pas du tout. Elle a compris qu'on attendait d'elle parce qu'elle est une enfant de l'énergie et de la joie, que ça galvanise les foules, mais que ça ne résout pas les problèmes. Faisons-lui l'honneur de l'écouter vraiment. Faisons-lui l'honneur de ne pas céder à la pensée magique selon laquelle les générations qui nous suivront feront mieux que nous. Elles ne sont pas meilleures que nous. Elles ont simplement moins le choix. Merci Marie-Hélène, c'est toujours aussi lumineux au mois Merci. prochain.